0: Moi ja tervetuloa Taakansi-podcastiin. Mun on Marko Suomi ja taakansi.fi-sivuilta löytyy kaikki oleellinen tieto tästä podcastista. Ja tota, somestakin löytyy kaikki kanavia ja sun muuta. Ja semmoinen mainospala, että jos olet Helsingin sulle tulossa, niin meillä on siellä torstaina kello 14 muistaakseni, niin Sisko Savonlahden vetämä semmoinen kirjapodcast-keskustelu, missä mä oon yhtenä, yhtenä tekijänä mukana. Ja tota, nähdään siellä. Jos nähdään, niin moikataan mielellään. Tota, Mutta tota, ja aina niin, semmonen juttu vielä, mulla on uutena juttuna kokeiluna tuolla Instagramin puolella semmoinen, semmoinen NGL-palvelu, monet varmaan tietää, että sitä voi laittaa niinku nimettömänä kysymyksiä, niin se on niinku siellä koko ajan auki, että siellä on kohokohdissa muistaakseni semmoinen kohta, että sinne saa heittää palautetta tai kommentteja tai pyyntöjä ja muuta. Niin palataan, ei takaa se podcast oli Instas. No niin, mut nyt oli pitkät intrat. Mulla on vielä tänään Anna Paldar, kirjailija ja äh, kollega kirjapodcastista ja tervetuloa Anna.
1: Kiitos. Mahtavaa olla täällä.
0: Joo, oli tulit Tampereelta asti. Tota, sä, oot, sä oot myös, siis sä oot sekä kirjailija että kirjapodcastaaja. Ja sulla on sellainen kirjapodcast kuin kirjakävelyllä. kävelyllä. on kaksi kirjaa ilmestynyt. Äh, Tuoreen on nyt kadonnut Alessia B. Tota, kerro ihmeessä itsestäsi jotain ja, et, ja myös, että miten sä pystyt tekemään tämän kaiken.
1: No, sitä hän miettii kyllä itsekin, koska tää Podcastin tekeminen on tosi kiinnostavaa, sitähän voisi tehdä niin useita jaksoja, mutta pakko melkein rajoittaa, että ennättää sit välillä kirjoittaakin, koska mm. se on siis kiinnostavaa. Tää on se kyllä aikamoista aikataulutusta. Hartiat jumissa.
0: Niesti. Miten, Mitä sä haluut kuulijoille kertoa Anna Paldarista? Sen verran mä tiedän sinusta, että tämä ei ole ihan oikein nimi, että tämä on sun nimi, mutta mitä sä haluut kertoa?
1: No... Silloin, kun mä aloin kirjoittaa sitä ensimmäistä kirjaa, mä mietin, että haluanko mä tehdä sen omalla nimellä vai onko kirjailijanimin. Se on ehkä sellainen kysymys, mitä moni aloitteleva kirjailija voi miettiä, että millä nimellä haluaa tulla julkisuuteen. Ja siinä kohtaa kävi selväksi, että mun oikealla nimellä on About 100 Facebook-tiliä, okay. jolloin se olisi ollut äärettömän huonoa julkisuutta niin tavallaan sille mun kirjalle, että jos mä mm. joskus saan kirjan julki, että ei mun sillä nimellä niin kuin kannata tehdä, koska se häviää, ei mua kukaan löydä. Mm, aivan. Ja sitten kävi sillä että juuri siinä samassa, samassa hetkessä, kun mä näitä, mietin näitä, että olisiko joku kirjailijanimi hyvä, mä ajattelin, että sen pitää olla sitten jotain, joka liittyy muhun jollain tavalla, että se ei ole vaan mitään randomi nimiä. Ja sattui näin, että oli lapsilla koulussa tämmöinen, että tehdään sukupuuta, kerätään historiaa, aika pitkällekin sai mennä, ja mä sain sitten mun siskolta semmoiset käsinkirjoitetut notesit, että hän oli tehnyt sitä kanssa omien lastensa kanssa, ja sitten mä rupesin katsoa, että siellä oli semmoinen kiinnostava jostain 1600-luvulta, että mulla on esihistoriassa Anna Paldar-niminen, tai se luki Anna Paldan, sen niminen henkilö. Okay. Ja mä ajattelin, että toi on niin täydellistä. Että mulla on, mulla on niin joku esiäiti, joka on ollut tän niminen. Ja sitten vaan muutin siihen loppuun, että se N on nyt R. No niin. kunnioitus tämmöiseen ehkä sukupolvien takana oleviin henkilöihin. Mun mummi oli kirjailija. Hän on nyt edesmennyt, niin se on sitten taas toinen, Aina ajattelen, että mä kirjoitan tavallaan tämmöisessä jatkumossa mun mummin muistoksi. Ja sitten ehkä tämä henkilö, kuka on on ollut tämä Anna siellä 1600-luvulla, niin hänkin näkyy vähän tässä sitten mukana.
0: Vau, aika hieno. Ja siis tosi mielenkiintoista siinä mielessä, että molemmat nämä sun kirjat käsittelee myös tämmöistä menneisyyden... Ja sieltä nousevia asioita ehkä, muistoja ja tällaista. Mm. Joo, onpa hämmentävää. Siis tosi hienoa. että missä se nimi tulee, mutta on, että se ei ole vaan joku, että sä olet kuulin no, kuulasen, vaan että siinä on tämmöinen niin tausta. Tai varmaan monella muullakin on semmoinen, mutta on hieno tarina. Tota, mitä sinusta tuli kirjailija?
1: No mä olin siis äh, jo lapsena, tykkäsin tosi paljon kirjoittaa äidinkielen aineita ja siis kun mulla oli tämä mummi, joka kirjoitti paljon, niin mä ajattelin, että se on niin tosi hieno, että mä halusin olla kirjailija. Silloin lapsena ajattelin, mutta mulla oli kauhean viisas opettaja, joka silloin ehkä, olisiko viidellä tai kuudennella luokalla, mulle sanoi, että, että ei se kirjailija, se ei ole niin ammatti, että hankin joku, hankii <tos- joku <tos- oikea ammatti. Ja sitten mä olin silloin vielä niin kiltti ja että että no tällä mennään, opettaja mm, sanoo. Niin <tos-> Mutta sitten ehkä siinä vaiheessa, kun tota, tuli tuommoista kirjoitusrutiinia, kun mä tein sitä väitöskirjaa useamman vuoden, niin siinä mä jotenkin huomasin taas, että, että tota, mä pystyn kirjoittamaan aikataulutetusti, mä pystyn tuottamaan pitkiä tekstejä. Ja kuinka ollakaan, että siinä kun tekee tämmöistä teknisen alan väitöskirjaa, niin siinä sitten tuli myöskin aina välillä ajatus harhautu, ja sitten alkoi tulla näitä erilaisia henkilöitä. Mm-hmm. Ja sitten mä rupesin niitä muistiin. Ja jotenkin siinä, niiden vuosien aikana, niin se tavallaan se vanha taito nousi sieltä Ja sitten mä oikeastaan rupesin opiskeleekin tätä luovaa kirjoittamista. Että se inspiraatio oli tavallaan palannut tähän kirjoittamiseen. Että mä halusin kirjoittaa ja halusin, että se on osa mun elämää.
0: Joo. Aika hauska, että tekninen on vienyt sinut luovuut kohti. Mitä, mitä sinä aloittaa? Tuota? Mikä oli semmoinen kurssi, mihin sinä menit ekana?
1: No Se oli tota, tämmöistä spekulatiivista fiktiota. Se oli jotenkin niin, se oli niin kun mä kuuntelin niiden muiden henkilöiden kirjoituksia, ja he olivat niinku tosi paljon pidemmällä siinä, mä että voiko tällaista kirjoittaa, siis vau, wow, että nämä on niinku mm. tämmösiä harjoituksia, mitä ne täällä tekee, ne on näin hienoja. Niin, siinä niinku jotenkin tällä ihan toisen tyyppiselle kirjoitustyylille ja siitä sitten lähti, että mä oon ollut sitten, silloin olin tota, sitten pidemmällä, se, pidemmässä, kir- vuoden kestävässä kirjoittajakoulussa, mutta nyt en muista, mikä se niin, skripta kirjoittajakoulu oli. Okay. Joo. Hmm.
0: Tota, onko tämä kirjoittajakoulut menikö siitä pitkäika, että 2019 julkaistiin tämä kirja. Joo. eli Mustan kiven varjo. Kyllä. Ja tota, mä luin sen ihan äskettäin siis. <laughs> tota, Oliko se niinku semmoinen, mikä syntyi näissä kursseissa, tarina tai se ajatus siitä kirjasta vai miten se tapahtui?
1: No se ajatus lähti silloin, kun mä tein sitä väitöskirjaa, että alkoi tulla tämmöisiä, kun... On aina tykännyt kävellä paljon metsässä, niin sitten jotenkin siellä lähti ne ö, semmoset juonikuviot liikkeelle, kun mä siellä metässä kävelin ja se lähti silloin liikkeelle sen väitöskirjan kirjoittamisen aikana. Sitten mä halusin jotenkin niinku semmoista struktuuria siihen tekemiseen ja sen takia menin niihin että tavallaan että miten tämmöisistä ideoista ylipäätään saa tehtyä semmoisen...
0: Mm, niin, romaanimuotoisen.
1: Niin, idea oli olemassa, teksti oli olemassa, mutta sitten se muoto löytyi siellä kirjattuskursseilla.
0: Okei, okay, okay. Oliko niin kuin, mm, se, vai tuli siellä myös se niin kuin, ihan kuin tyylisuunta, tai voiko niin sanoa, siellä kurssilla? Vai oliko se sinulla jo tiedossa, että, että jos näitä haluaa luokitella, vaikka ensimmäisen niin sen voisi luokitella esimerkiksi thrilleriksi?
1: Mm, no, Musta, musta tuntuu, että se on, niinku, se on semmoinen, joka on se tyylisuunta, mitä mä kirjoitan. Että, joo. että mä tykkään tommosista mysteereistä.
0: Aivan Mysteeri on ehkä vielä parempi sana. Joo.
1: Joo. Itse asiassa Minttu Hapulin kanssa me tätä pohdittiin, kun hän kirjoitti sen Emil-kirjan. Niin mm-hmm. Silloin mietit, että mikä voisi olla se sana, joka kuvaa näitä meidän, kun ne ei ole, ne ei ole niin sanotusti semmoisia poliisidekkareita. Niin, niitä
0: on detektiiviä, jos sitä niinku etsivää niin, välttämättä. Niin, joo, just.
1: se on enemmän semmoinen Vähän niin kuin psykologinen trilleri, mutta mm-hmm. myöskin mysteerilomaani. Mm-hmm. Se, se kyllä tuntuu, että se on niin kuin se mulle luontainen tapa, että mä tykkään, tykkään niin kuin, äh, siitä, että ihmisten välillä tapahtuu jotakin, ja sitten tavallaan mennä sitten sinne niiden ajatuksiin ja motiiveihin niiden tekojen takana.
0: Joo. Tata, se on must mielenkiintoinen, varsinkin jos sekaskirjassa tulee sellainen mieleen, että siinä on just et siinä on niitä ihmisiä ja niitä motiiveista, ne pohtii niinku toisensa motiiveja. Sitten on paljon niinku pelissä siinä, että musta tuntuu, että jos on tämmöinen dekkari, niin siellä on aina joku pahis, joka tekee jonkun asian ja sitten se selvitsee, kuka se oli, niinku mm. jos niinku tosi geneerisesti hakee. Niin tässä oli, ainakin ekassa kirjassa oli paljon semmoista, mitä sanoisi, että ei välttämättä, en välttämättä spoilaa, mutta siis välttämättä ihmiset ei ole aina niitä, mitkä saa aikaan ne asiat, mitä se ihmetellään.
1: Niin, joo. Ja se oli kans mun mielestä kiva siinä ekassa, mitä mä juuri halusin kokeilla, että, että jos sattuu jotakin oikealla hetkellä, niin se voi mm. oikeasti muuttaa sen ihmisen käyttäytymistä niin paljon, että, että se niinku lähtee tekemään jotakin ikäviä asioita. Joo,
0: just näin, just näin. ja kyllä. <tot- tota, um, mitä sä nyt muistat Mustankiven varjokirjasta sellaista, että siinä on nyt neljä vuotta sen julkaisusta ja tota niin siitä, mitä haluaisit siitä kirjasta kertoa?
1: No, mä oon aina itse miettinyt sitä, kun siinähän kulkee se evakko-tarina, joka siis perustuu nyt tämän mun edesmenneen mummin evakko-kokemuksiin. Että, tota, jos lukisi vaan ne evakkopätkät yhtä, niin, kuin, niin siitäkin siitä saa semmoisen oman tarinan. Et se, on pelkästään, se on kirjoitettu niin, mutta onko se kukaan koskaan kokeillut? Mm. Se on, se on niin sellainen, että olisi hauska kokeilla sitä, vaikka itsekin ääneen lukea, ne pätkät yhteen ja katsoa se tarina taas, niin mitä se kuulostaa.
0: Aivan, joo. Tota, siinä on siinä tosiaan teemana tällainen, niin mitä sanois? tai yksi, mitä sinä tulit tänne taloon, me ollaan siis arkikulta kahvilasta Hyvinkään, mikä on 110 vuotta vanha rakennus ja Tämä on vanha puutalo. Mm. Että tavallaan että fiilistelit sitä, että minkälainen tämä Joo. talo on. Ja näissä on aina oma tunnelma näissä vanhoissa taloissa. Mutta tässäkin on siis vanha talo. Tämä on aina tilaa. Tavallaan yksi päähenkilö voi saada. Niin.
1: Joo, totta. Kyllä. Ja... Mä en tiedä, mistä se on tullut, mutta mulla on ehkä sydämessä pieni semmoinen pehmeä kohta, vanhoja rakennuksia kohta, että se kyllä näyttää, näyttää nyt niin näkyvän näissä. Aivan. Ja ihanaa on se, että löytyy tämä päähenkilö, joka onkin sitten arkkitehti ja yllättäen kiinnostunut vanhojen niin. talojen remontoinnista.
0: <laughs> kyllä. Joo, Mut mulla oli semmoinen vähän nolafiilis tässä, kun mä tota, äh, oliko tänään vai eilen mä googlettelin tuossa tota, m- näitä kirjoita, mitä niissä netissä sanotaan. Että et mä luin tämän Alessia B Beetosen, tämän uuden kirjan niin nyt ennen. Mä luin sen tuossa pari kuukautta sitten, kun tästä oli aikaa. Ja tota, nyt mä googletin silleen, että et joku mainitsi, että se on niin jatko-osa. Tai että siinä on niin sama henkilö, tämä niin Iiris, esiintyy molemmissa. Ja mä en, niin kuin, mä en niin tajunnut sitä aluksi. Okei. Okay. Et nyt mä vastin, no niin okay. että se ei ole niin ehkä silleen... Sinun ei ole pakko olla lukenut sitä ekaa, että sä pystyt lukemaan tokaan, ei sillä tavalla, mutta henkilö jatkaa matkaa.
1: Joo, sillä mä ajattelin kanssa, että ne, koska ne on kuitenkin tosi erilaisia, niin kuin tässä jälkimmäisessä on niitä poliiseja, mm. ja siinä ensimmäisessä ei, niin se voi olla, että niinku tavallaan genrenä niinku kaikki ei tykkää, voi pitää toisesta ja voi olla, että Joo, toinen ei kiinnosta niin, ollenkaan. Niin, tota, tässä on ehkä mullakin ollut sellainen, että mä halusin kokeilla sitä, tässä toisessa niiden poliisien mukaan ottamista, että millaista se olisi, mutta joo, se on totta, että halusin myös kirjoittaa niin, että ne voi lukea kummassa tahansa järjestyksessä.
0: Aivan. Tota, Alessia B, siis kadonnut 2. Alessia B on tosiaan tullut tänä vuonna vaan? Joo. Ja tota, mistä tämä tuli? Tää kirja, mikä sen synnytti?
1: No, mm, siihen liittyy sellainen, sellainen tarina, että mä tota, Olin käymässä siellä joensussa ja sitten perheen kanssa seisottiin piilisijöen rannalla ja siellä toisella puolella oli nämä tässäkin kirjassa mainitut Sahan raamit. Ne, ne, ne on ilmeisesti nyt jo purettu, mutta ne oli tosi oudon näköiset. Sitten kun vielä kuulin, että ne aiotaan. Niinku Niistä sitten aiotaan tehdä muistomerkkiä valaista. Jotenkin alkoi kiinnostaa, että mikä tämä juttu on, että mikä on, miksi, kun se näytti aika roteskilta, vähän mm, rumaltakin aivan. ehkä, että miksi juuri se. Ja, ja sitten ehkä toisaalta mietin, että miksi siitä joen rantaa, joka on niin lähellä keskustaa, niin vasta siinä kohtaa aletaan rakentaa. Niin sitten mä rupesin vähän penkoa sitä, että mitä siellä on ollut. Ja sitten kun mulla oli tämä Iiris, niin sitten mä ajattelin, että okei no nyt, Täytyy Iiris saada takaisin tänne suuhun jollain tavalla, että <gül> <gül> miten se saataisiin. Sitten sit tuli tämä, että okei, sen vuokralainen katoaa, Iiriksen on tultava. Ja sitten meillä on tämä hieno vanha teollisuusalue, jota ollaan rakentamassa. Niin siitä se sitten lähti.
0: Okei, okay, että sulla oli tavallaan valmiina henkilöä, että sä saat, saat tätä tehdä sille. Oliko vaikea niin kun lähteä tekemään toista kirjaa ensimmäisen jälkeen? Tai oliko siinä niin ero siinä tunnelmassa, että että ekan kirjan kanssa, että nyt, pääset niinku olemaan kirjailija, ja se julkaistaan kirjan, niin onko tässä joku niinku, minkälaisia paineita tai vaikeuksia siihen liittyy?
1: No, siinä oli kyllä niin, mulla oli niin kova halu kirjoittaa tää, tälle Iiriksen tarinalle jatko, ja se tarina oli jo ollut siis mulla mielessä, kun mä kirjoitin sitä ensimmäistä, Aivan, joo, joo. että tota, No kyllä siinä varmaan on jonkinlaista, että, että kun on yhden kirjan kirjoittanut, niin voiko sen toistaa sen samaa, että saa toisenkin kirjan kirjoitettu? Mm. Se, on, se ei ole itsestään selvää. No niin, se on niin, monen
0: urakka. Aivan. Niinpä, siis, joo, siis ja sekin tavallaan, että kun sinulla on päivätyö ja sitten teet podcastia ja tosiaan kirjat, jo toisen kirjan, niin onhan tämä nyt aika moista. Tota, mm, mitä, sä mitä tästä kirjasta voi kertoa sellaista ilman, että sä spoilaat? Mitä sinä haluaisit sanoa? Tästä, mistä on kyse?
1: No... Siitä voi varmaan sanoa, että tosiaan tämä kadonnut Alessia B on italialainen tai italian suomalainen. Ja hän sinänsä, sinänsä on mukana tässä tarinassa vain niin viittausten kautta, että hän, hän tosiaan katoaa siinä alussa. Ja sitten nämä varsinaiset henkilöt on Iiris Kivelä, joka on tämän vuokraantaja ja tämän Alessian sisko Liliana. ja he alkaa vähän niin kuin yhteistuumin etsiä sitä tai miettiä, että miksi se on kadonnut ja minne se mm-hmm. on kadonnut ja sitten toteavat, että, että tähän ehkä liittyy asioita, joiden vuoksi poliisikin on otettava mukaan. Ja siinä kohtaa mulla tuli sitten ne poliisitkin. Kyllä. Ja niin, sitten se tutkinta etenee ja aika tota, haastaviakin juttuja ehkä tulee, mitä siitä nyt uskaltaisi ennen Joo, kertoa. Jo.
0: Joo, koska mysteerikirja on vähän silleen, et niin ettei vitti hirveästä aukasta, ettei sitten tule paljastaneeksi liikaa. Niin, niin. Tota, mutta sitten kirjoit sellaisia teemoja, niinku mistä voi puhua erikseen. Ehkä esimerkiksi tällainen 90-luvun sen liittyvä lama. Joo. Miten se linkittyy tähän?
1: No, se 90-luvun lama, itse asiassa se lähtee, se on semmoinen tapahtumien jatkumo, että kun Tutustuin siihen tehdasalueeseen Joo. ja selvisi, että se on siis penttilänsahan raamit. Ja Penttilän saha oli ö, merkittävä Joensuun alueella. Siis siellä oli useita satoja ihmisiä työllisty. Ja sehän oli aikanaan, kun se rakennettiin, niin Pohjoismaiden suurin saha. Joo. Ja sieltä vietiin ö, sahatuotteita myöskin neuvostoliiton sotakorvauksena. Eli siellä oli, se oli todella merkittävä. Sinne rakennettiin omat asunnot niille työntekijöille, siellä oli koulut, ja siitä muodostui sellainen oma yhteisö, joka oli siis todella tiivis. Ja siitäkin on kirjoitettu sellainen historiikki, kohan olisi oikea sana, että voi tutustua, että minkälainen se oli se yhteisö. Ja sitten kävi ikävästi niin, että se saha lakkautettiin, tosi paljon ihmisiä jäi siinä kohtaa työttömäksi, ja siinä kohtaa, näiden ihmisten elämä varmaan niin se suunta muuttui, että ei ollut paljon vaihtoehtoja, mitä muuta työtä olisi voinut tehdä. Se näkyi lapsissa, kun oli tavallaan, tuli vähän semmoista ehkä toivottomuutta. Mm-hmm. Eikä mennyt kauan, kun sitten tuli tämä lama ja lisää onnettomia ihmisiä, lisää ikäviä ihmiskohtaloita ja siihen kaikkeen päälle sitten tämä, että tuolta Venäjän tai Neuvostoliiton rajan yli alkoi hallitsemattomasti tulla juuri sinne Joensuuhun somalipakolaisia. Silloin ei ehkä niin ajateltu, että oliko se tahallista vai miksi ne ihmiset juuri silloin sieltä tuli. Mutta että se vaikutti Joensuussa nimenomaan tosi paljon siihen, että miten ihmiset voi, miten he koki sen, että tulee yhtäkkiä ihan vieraita ihmisiä tavallaan ehkä kilpailemaan siitä, siitä toimeentulosta ja siitä, että mitä ylipäätään on mahdollisuuksia, niin ja. mun mielestä se oli okei, okay, se 90-luvun lama, se varmaan tosi moni muistaa, mitä se on, mutta jotenkin musta tuntui, että siellä Joensuussa oli siihen liittyviä semmoisia erityispiirteitä, jotka teki siitä ehkä vielä semmoisen erilaisemman, tai ainakin mulla on semmoinen kuva, että tuli tosi paljon levottomuuksia ja lehdissä uutisoitiin niistä levottomuuksista ja sitten se sahakit sahakin palo tuli palossa ja kaikkea niin kuin, että se oli tosi varmaan vaikuttava ajanjakso niille ihmisille, ketkä siellä keskellä oli sitä kaikkea myllerrystä.
0: Kyllä, joo, joo ja Joensuun skinheadit on surullisen kuuluisia siitä, tota, siitä aikakaudesta myös. Siitä mm. on puhuttiin, puhuttiin siitä ja nimenomaan, just, jo, ihan koska Joensuun saanut paikka, missä on niin ongelmia ja ja muuta, mutta tavallaan se, se lavan epätoivahan on niin kuin, aika läpileikkaava niin kuin tosi monen ihmisen elämässä, ketkä muistaa hyösäriä. Mä olin silloin niin kuin ihan juniori ja näin, mutta kyllä siitä ehkä fiiliksestä on jäänyt jotain mieleen. Mutta jälkikäteen vastunta kuin ollut, juttu se on ollut ja kuin, niin kuin iso vaikutus silloin on ollut niin yhteiskunnassa. Et silloin nuorena jotenkin se meni vähän silleen ohi. Mm, mm. Niin kuin mulla kävi, siis ei ollut perheessä esimerkiksi, niin mm, työpaikat säilyi vanhemmilla. Että ei ole sellaista vaikka yritys olisi kaatunut tai vastaavaa, mitä sitten monella on käynyt. Että. Joo. Ja paljon pahempaakin tietysti.
1: Joo, on ollut varmasti tosi vaikeita ihmiskohtaloita ja se, siitäkin löysin ihan kirjallisuutta ja sitten tietysti omat vanhemmat, jotka oli silloin työelämässä, niin heiltä sain niinku semmoista kommentteja, että miten se on heille arjessa näkynyt, että kun se Tavallaan siinä ympärillä on ehkä ihmisiä, joilta se pohja kokoan putoaa. Niin se on ollut varmasti kyllä todella rankkaa. Mä itse olin mm. silloin opiskelija, niin mulla niin oli just. ehkä semmoinen opiskelijaelämä. Muutenkin aika semmoista köyhäilyä, niin se ei <laughs> ehkä sillä tavalla eronnut. Mm. Aivan. Mutta tota, varmasti on ollut rankkaa. Ja sitten se kirjakin, jonka mä luin niistä, mihin oli koottu niitä ihmisten kokemuksia siitä lamasta. Niin se oli kyllä... Siis, Voin vain kuvitella, miten kauheita se on ollut, kun koko työ on mm. viety. Että miten semmoisesta voi toipua. Ja paljon ehkä ihmisiä, jotka ei ole toipunutkaan. On niitä, jotka on pystynyt lähteä eteenpäin. Mutta on se varmasti siellä taustalla edelleen vaikuttaa.
0: Joo, mä, mä en muista mitä jotain tämmöistä Dokkarisarjaa. Mä katoin se tänä vuonna, missä puhuttiin. Se oli sarja, missä käsiteltiin Suomen historian vaiheita. Ja puhuttiin tästä niin kuin Ysärin lamasta, ja sitten oli semmoisia ihmisiä, jotka vieikin, niin on niissä veloissa. Mm. Et tavallaan sitten, että on nyt niin kuin... No joo, anyway, mutta siis valtavia, valtavia mur- 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 oliko tää niin kuin, Ennen kuin sä menit niin Joensuun itse ja näit sen sahan, niin oliko se Ysärin sellainen, että halusit käsitellä sitä nimenomaan? Ja se sattuu vain, että se osattui Joensuuhun nyt sen sahan takia, vai oliks, oliko se niin kuin, tavallaan siinä samassa paketissa?
1: No... Se ehkä tuli jotenkin siitä, kun mä sitä sahaa miettimään, jo. ja sitten niin tavallaan luki niitä kaikkia uutisia, että miten, miten se on niin kuin pitkältä aikaväliltä alkanut kertyä se painolasti ja sitten ne onnettomat tapahtumat siellä suunnalla just, niin sitten se jotenkin, ja sitten kun mulla se ekakirja sijoittui sinne Joensuun, niin se jotenkin tuntui semmoiselta sopivalta siinä mielessä, että se on ehkä, Joensu, on siellä Itä-Suomessa lähellä rajaa, mm-hmm. niin se ekakirja käsitteli sitä, että miten tämä sota ja evakoksi lähteminen, että sen takia on jouduttu pois Joo. sieltä. Ja sitten toisaalta taas tämä lama myllerys, ja taas tulee jotakin vieraita siitä rajaa yli, mutta silloin on niinku ollut pakolaisia, jotka on tullut. Aivan. Niin tavallaan, mun, mun mielestä siinä oli niinku kaksi samantyyllistä aihetta, mutta silti kuitenkin ihan eri Eri aikakausi, mutta mm. aina tulee vieraita siltä raja yli.
0: Niin, no mitäs nyt tulee sitten trilogia, missä, älä ke, <laughs> mat, miss, missä nythän on tämä sotakäynnistettä Ukrainassa muualla, niin, tai tiesi mihin se vielä laajenee, mutta tavallaan se, että rajan suodelle aika vaikeassa, tai siis niin kuin, mielenkiintoisessa paikassa maantieteellisesti.
1: Joo. <laughs> Joo, nyt ei uskalla ehkä sinne enää sijoittaa, että seuraava, seuraava mitä mä kirjoitan, niin se on kyllä jossain ihan korven keskellä. Mm.
0: Aivan. Tota, Sitten toinen asia, mikä täältä nousi, niin, minkä m- etukäteen oli puhetta, on niin, niin, paniikkikohtaukset. Joo. Miksi se on tässä ja miten se liittyy tähän kirjaan?
1: No, okei, miten se liittyy kirjaan, niin Iiriksellä, no nyt kun sen ekan kirjan lukenut, niin ehkä mm-hmm. se selittää vähän sitä Iiriksen taustaa. Että ne tavallaan on syyt siellä niissä aikaisemmissa kokemuksissa, että siellä on sellaisia kokemuksia, jotka on tehnyt sen, että että Iiris saa panikkikohtauksia vanhoista rakennuksista, reagoi niihin, mikä on sitten taas semmoinen vähän twisti, koska hän kuitenkin haluaa korjata ja nimenomaan remontoida mm. niitä vanhoja rakennuksia. Että, että se on aina pieni sellainen riski, että kun hän menee sinne uuteen, vanhaan, uuteen vanhaan rakennukseen projektikohteeseen, että kuinka käy sillä kertaa. Ja tota, mm, miksi se sitten tuli tähän, niin... No, sen, kun olin sen ekan kirjan kirjoittanut, niin mä ajattelin, että jos nyt tässä toisessa toi Iiris jatkaa, niin se ei mitenkään voi olla vielä kunnossa Joo. kaikkien niiden kokemiensa mm, asioiden aivan. jälkeen. Että sen täytyy näkyä jotenkin se elämässä. Ja sitten niin, tutkin tätä tota asiaa ja sitten tämä... Niin on sellainen asia, mikä voi syntyä, jos on paljon traumaattisia kokemuksia taustalla, niin voi tulla paniikkihäiriö, ja se voi niin kuin nimenomaan trikkeröityä sellaisesta, että sä koet uudestaan jotain samantyylistä, Joo. niin sen mä halusin siksi. Ja toinen syy, miksi ehkä juuri tämän halusin että ahdistusta ja paniikkihäiriötä on se, että kun mä kirjoitin tätä, niin oli korona, ja silloin tosi paljon kirjoitettiin siitä, että miten nuorilla menee huonosti ja on Joo. ahdistusta ja semmoista yksinäisyydestä johtuvaa. Ja sehän on taustalla tuolla irikselläkin semmoinen yksinäisyydestä, jo, yksinäisyydestä johtuvat ahdistukset. Niin mun mielestä se jotenkin oli aihe, jonka halusin ottaa tähän, koska se on ihan tässäkin hetkessä nyt mm.
0: Joo, moni pystyy samaistuukin siihen. Niin. Ja, ja myös on kiinnostavaa, että on niin tietenkin päähenkilö, joka ei ole mitenkään täydellinen ihminen, vaan on niin inhimillinen. On, niin kenen on taustaa, sitten on jotain niin vammoja, mitä sieltä on jäänyt. Ja näin. Että mm. Kyllä, onkin arkkitehti.
1: Niin, ja siis ehkä sen voi mainita tässä, että tota on kuitenkin tavallaan semmoinen toiveikas suhtautuminen. Ei, tämä ei ole semmoinen ankeekin. Mm, ja to- toivottavasti ainakin tuntunut sellaiselta, että siinä on sitä toivoakin.
0: Joo, ei, ei mitenkään. Nämä on teemoja, mitä siinä on, mutta siis kirja on, se on enemmän mielestäni just mysteeri ja silleen, että ne yritetään selvittää asiaa. Mikä, ne en mä sano selviksi vai ei, mutta siis sille, että se on se enemmän sellainen, että kiinnostava mennä tämmöisen ihmisen mukana ehkä, joka on silloin inhimillisiä ominaisuuksia.
1: Joo, <laughs> joo. Tätä mä ehkä hainkin, että se no. olisi sellainen jollain tavalla samastuttava ja se tuntui siltä, että ainakin itse niin Siinä hetkessä kun luki kaikkea sitä uutisvirtaa, ja niin tuntui tosi pahalta, että ihmisillä on sellaista, kun niillä on.
0: Kyllä. Tota, sanoit, että jos aikaisemmin kun mä kysyin tuosta tyylilajista, eli mysteeri tai trilleri tai, tota, tai dekkari, niin mm. osaat selittää, mikä, su, mikä vetoaa siihen, miksi haluat kirjoittaa sillä tyylillä? Tai oot halunnut, mä en tiedä, onko se tulevaisuudessa, mutta mä ainakin tähän no,
1: no, siis... Se onkin hyvä kysymys, että miksi juuri nämä tarinat valitsevat minut vai valitsenko minä ne, mutta mä itse luen tosi paljon dekkareita ja trillereitä ja tykkään kaikista tällaisista, että mistä, missä vähän saa niinku ehkä jännittää ja yrittää ratkaista sitä, että kuka tässä on syyllinen ja, ja mitä tässä on tapahtunut. Vaikea sanoa, se on vaan semmoinen laji, josta itse tykkään, sitten varmaan haluaa kirjoittaa sellaista, mitä haluaisi sitten lukea.
0: Niin just. No, <laughs> hyvin. Hyvä vastaus. Tota, onko sinulla tulossa lisää? Tiedät sä jo, että on tulossa kirja?
1: No, mulla on kyllä kässäri jo, sillä, että mä tiedän, miten siinä tulee tapahtumaan, mutta en okay. ole vielä ihan niin <köhön> loppuasti kirjoittana. Joo, aivan.
0: <laughs> Joo. Tota, Minkälainen projekti sinulla oli nämä kirjat? Oliko niin onko sulla sama kustanta oliko sama kustannustoimittaja? ja minkälainen tämä tekninen tekeminen oli?
1: No nämä on molemmat nyt eri kustantamoille, että se ensimmäinen oli kirjokansi, ja siinä oli semmoinen ihana yhteensattuma, että mun kirjoja on julkaistu juuri sen kirjakannen kautta. Ohoi, tai se oli silloin toisen niminen, mutta niin, tota, niin. sama henkilö on tehnyt niitä mun kirjoja, Mutta se oli vaan jotenkin niin ihanaa. No ihmeellistä oikeastaan. Joo, Joo. Niin. Että se oli tosi kivaa saada se sitä kautta, ja sitten tähän toiseen niin tosiaan tuli tää ruotsalainen kustantamo Lindetko, että katsotaan miten, miten nyt sitten Että olisi kiva, jos jatketaan siellä sitten seuraavankin kanssa, mutta katsotaan miten se menee.
0: Joo, niin justiin. Minkälainen kustannustoimittaja suhde sulla on?
1: No, se oli kyllä tosi kiva prosessi, että Kukkamaaria, ahokas muistaakseni oli se sukunimi, niin hän tosiaan kommentoi sitä ja käytiin läpi semmosia... niin kun mulle itselle on tosi tärkeää se, että, että joku muu lukee sen sellaisilla silmillä, että mikä kohta vaatii lisää avaamista, että se avautuu lukijalle. Koska itse kun kirjoittaa, niin voi olla, että se on omassa päässä hyvinkin selkeä, mutta sitten siitä voi jäädä joku nyanssi. Että se voi olla hyvinkin pieni lisäys, minkä sinne laittaa, että se on myös lukijalle selvä. Ja tämmöisissä mysteeritarinoissa niin se loogisuus on kyllä ihan A ja O, jossa jossain kohtaa tippuu. Niin se on sitten vähän niin pilalla.
0: Joo, se, se saattaa jäädä, jos lukijana häiritsee, että, että siinä tulee, tajuisis mä tätä, vai sitten, se jää kyllä vaivaan, se on totta, Joo. helposti, jos. Että sitä niin odet, odottaa, että se on tosi looginen, tai että siinä on jos, et jotenkin se sitten kuitenkin kasataan niin, se kaikki. Niin, niin. Joo, aivan.
1: Niin, ja että et, niinku, tavallaan ne kaikki, lang, siis onhan semmoinenkin on hieno, että onnistuu sitomaan riittävästi niitä langan päivän Joo, jo, lopussa, jo. että kaikkea ei tarvitse, voi niinpä. jättää auki. Mutta kyllä mä itse toivon, että niinku lukija sitten jollain tavalla siinä lopussa sitten ymmärtää tai saa sen idean siitä, että mikä tässä oli tämä juttu.
0: Kyllä. Ö, minkälainen tapa sulla on työskennellä? Onko sulla tässä esimerkiksi niin joku semmoinen niinku kaavio, missä näet, että miten nämä tapahtumat sitten kietoutuvat vai kirjoitatko vaan niinku lukuluvulta vai onko sulla joku niinku, niinku järjestys, miten sä teet?
1: No, koko ajan pyrkimys on ö, enemmän siihen, että mulla olisi joku korkealla tasolla ja joku semmoinen rakenne jäsenneltynä, että tiedän tavallaan, mihin se tarina tulee päättymään, koska se helpottaa ihan hirveästi sit niitä välisteppejä, että mm. tietää tavallaan, että mihin tämä tarina on menossa. Ekan kirjan osalla se oli vielä niinku tosi liikkuva se loppu, että siinä oli esimerkiksi sellaista, että... Öö, en olisi, tai siis en olisi halunnut, että eräs henkilö kuolee sinne lopussa, mutta en pystynyt pelastamaan.
0: <laughs> <laughs> Aivan. Se on aika paha, että pysty. <laughs>
1: Niin, Niin, no, kun se alko tuntua siltä, että ei, ei, se, ei, niinku, se ei vaan niinku, toimi, mm. että se kuulostaa liian semmoiselta, että, että se, ei, se ei vaan niinku, ole realismia enää se, niin, Nyt tosiaan mä haluaisin, että mulla on niinku, selkeämpää, koska se nopeuttaa sitä kirjoittamista. Et nyt mä on tähän se kolmanteen käsärin tehnyt ihan selkeästi sillä sen ajatustyön tämän rakenteen kannalta niin, että nyt mä tiedän selkeämmin kuin tässä ekassa ja tokassa, että miten se tulee menee, että mikä siellä on se taustatarina mm. ja niin kuin, mitkä on nämä casualties.
0: <laughs> Aivan. <laughs> Aivan. Joo. Mm. Ja jos on vaan tosi, tai siis kaikilla on vähän erilainen tapa jotenkin tehdä, Joo, Et on, on niin samasta. Hännäs niin vaistomaisesti tekemistä on tosi tarkkaa, jotain et lappuja seinillä tai, tai mind tai mitä ikinä tai semmoisia kaavioita. Ja jotkut, niin kuin se on tosi mielenkiintoista, vaan kuullaan. Joo. Uh, no miten sitten tois on, tosiaan, jos nyt vihjattiinkin, että sä teet niin päivätyötä ja sitten sä kirjoitat sen ohessa jotenkin, niin miten käytännössä sä teet sen? Onko sul joku tietty slotti niin päivässä, viikossa, milloin sä kirjoitat? Onko se säännöllistä tai miten se tapahtuu?
1: Mä pyrin siihen, että se olisi säännöllistä, koska se myös nopeuttaa, nopeuttaa, kun ei tarvi aina palata siihen alkuun ja kerrata kaikkea, mitä se edellisellä kerralla luki. Mm. Niin tavallaan siis, se rutiini menee niin, että kun työpäivä loppuu, mä lähden kävelylle, kuulokkeet korviin, äänikirja, mikä tahansa mulla on, tykk- elikkä tämä podcastin nimikirja kävelyllä tulee vaan, ihan siitä. Kieltä, siitä joo. <laughs> joo, se <laughs> tulee ihan siitä, että mä kävelen joka päivä ja kuuntelen. Mm. Ja tota, siinä niin sitten tavallaan ne aivot yritän saada siihen kirjoitusmoodiin ja sitten riippuen siitä, mikä on kotona perhetilanne, niin sitten joko heti tai vähän myöhemmin, että vähän miettii sitä tarinaa tai kirjoittaa jotain kohtaa siitä. Että et joka päivä vähän.
0: Joka, tai joka päivänä asia.
1: Niin, se on mulla tavoite, mutta Joo. se ei aina tietysti mm. toteudu, mutta että sais niinku pidettyä sen aktiivisena.
0: Okei, okay, okei. Okay. Tota, niin että siis jotenkin sä pysähdyt siihen. Onko sulla työhuone, missä teet? Onko sulla ollut tietty paikka tai tämmönen? Niin
1: no, m- m- mä laitan aina tonne pilvipalveluihin nää mun Dokkarit, että sitten aina kun on joku laite, jolta pääsee siihen dokkarin käsiksi, niin mä voin heti kirjoittaa.
0: Niin, että miltahansa niin, niin,
1: että miltä mä vaan pääsen sinne, niin heti kun se idea tulee, niin tota, mä voin vaikka se yhden lauseen käydä kirjoittamassa sinne oikein, niin sanotusti oikein, sen kohta myöhemmin se mm-hmm. voi sitten muuttaa. Niin, niin. että, että, että sitten kun on se rakenne, niin sitten sinne voi ruveta niinku lisäilemään sinne väleihin sitä tavaraa sen mukaan, että mikä aina minäkin päivänä sattuu kiinnostaa.
0: Niin ja sä teet niin ilmeisesti koneella tai jollain teknisellä, sä ette käsin.
1: Joo, en kirjoita käsiin vaan yritän suoralla laittaa sen tietokoneelle. Että...
0: Joo, aivan. Mielenkiintoista. Tota, mm, mitä on pitää tuosta vielä sanoa, tosta työskentelytavoista? Mm, joo, Mä, siis, eli sä pystyt tekemään sen, että sä nollaat vähän tai jotenkin niin valmistaudut sillä sun kuuntelua ja kävelyllä siihen ja sitten sä oot niinku valmis tekemään sitä. Mm. Onko silleen, kun sä oot päivittäin, niin välillä ei varmaan huvita ollenkaan, tai onko semmoista? No, niinku,
1: todellakin on. Niin mitä sä
0: teet kuitenkin jotain?
1: No, siinä kohtaa, jos ei, ei niinku, tuntuu, että ei, nyt ei tule mitään uutta, niin sit voi ottaa sitä massaa, mitä on jo kirjoittanut, ja lukea mm. sieltä jonkun pätkän editoida sitä.
0: Niin, niin. aivan.
1: Okay. Niin sitten, se on kuitenkin sellaista, mikä on jossain kohtaa tulevasta, ja se on sellaista, mitä pystyy hyvin tekemään, kun tavallaan katsoa niitä lauseita, että onko nämä toimivia vai ei, niin sitä voi hyvin tehdä sitten. Ja sitten hmm. se yhtäkkiä alkaakin tuottaa lisää, kun, kun vaan, kun kyllähän sitä kirjoittamisen ty, kirjoittajan työstä sanotaan paljon, että se vaatii eniten istumaan Niin, et, niin se, on vaan niinku, se vaan on fakta, että täytyy istua silloinkin, kun ei huvittas
0: Niin justiin. aivan.
1: Jos siis haluaa saada valmiiksi jollain no niin, aikataululla, eihän siis pakottaa tarvitse tietenkään. Suurimmakseen aikahan se on sillä lailla, että on joku idea, jonka haluaa kirjoittaa, mutta sitten jos haluaa, että se etenee niin kuin jonkun aikataulun mukaisesti, niin sitten on hyvä ottaa semmoinen rutiini, että oikeasti joka päivä tekee.
0: Onko sinulla sellainen, niin esimerkiksi nyt, äh, kun ymmärtääkseni sinulla vielä selvä, että vaikka kustannussopimus tai tämmöinen asia, niin onko sinulla kuitenkin sellainen tavoitteellinen se kirjoittaminen, että se on joku deadline itsellesi, millä haluat saada jotain tiettyä aikaiseksi?
1: No, itse asiassa sillä tavalla on aikataulu, ja mikä mä olen huomannut hyväksi tämmöisiksi välitavoitteiksi, Joo. että mulla on tämmöisiä kirjoittajaporukoita, ja me sovitaan aina joku tietty päivämäärä, mihin mennessä kaikki tuottaa jotain tekstiä, oh. ja sitten me annetaan toisillemme palautetta, niin mä oon todennut, että se toimii hyvin, ja tällä hetkellä mulle paremmin toimii semmoiset pienet välietapit, että mä tuun kirjoittaneeksi siihen mennessä jotain, joka mä voin antaa jollekin muulle luettavaksi, ja silloin se alkaa valmistaa kun se on ehkä, kun on se päivätyö, niin ö, siitä voisi tulla vähän liian ressaavaa, jos tota olisi semmoinen pitkä tähtäin, että mm, nyt sitten niin, niin. ensi vuoden helmikuussa että mä oon valmis, aivan. niin jotenkin tuntuu, että mä en pysty tällä hetkellä ihan sellaiseen sitoutumaan juurikin siksi, kun on koko ajan toi päivätyö. Niin,
0: niin, niin. Tuo kuulostaa jotenkin semmoisella niin inhimilliseltä, että on niin kuin miniprojekteja tavallaan, ja sitten se on joku, että hän saa valmiiksi, jolloin sitten kuitenkin se homma etenee koko ajan. Niin, joo. Aivan, aivan, joo. Tota, ähm, Sitten sun lukemisesta ja semmoisesta, äh, sanoit, että tykkäät itsekin, lukee Joo. dekkareita. Onko se sun lukeminen niin korvin lukeminen? Kuunteletsä enemmän kuin luet niin kuin silmillä?
1: No, mä tykkään sillä, että siis kun mä rupean kuuntelemaan jotakin äänikirjaa niillä kävelyillä, niin mä myös lainaan sen saman kirjan. Ja sitten mä... Tota... Aha, okay. no, esimerkiksi nyt yhtä kirjaa luen, niin siinä on useampi näkökulmahenkilö. Niin on kiva katsoa siitä kirjasta sitten, että miten ne näkökulmahenkilöt on siellä kirjassa niin visuaalisesti. Sitten sieltä voi lukea, niin voi palata siitä fyysisestä kirjasta takaisinpäin helpommin kuin kuunneltuna, että mä haluan vielä, että onkohan uudestaan katsoa.
0: Mm, niin, niin okay. onko, se, onko se myös siksi, että sä niin ideoita, että mitä sä voit kirjoittaa? Vaikka näitä?
1: No, joo. Siinä varmaan on sellaista, että mä, niin kuin, tavallaan mua kiinnostaa kaikki ne tarinat ja erilaiset kirjoitustyylit. Että mä pyrin ö, niinku nyt erityisesti tämän podcastin kautta, niin on tullut sellainen, että mä pyrin ö, kuuntelemaan erityylisiä, että jos mä ihan vaan kuuntelisin, mitä mua niin sanotusti huvittaa, mm-hmm. niin se olisi varmaan just trillereitä. ja niin, 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 mutta mä oon halunnut niin vähän siis, siirtyä niinku kuuntelen vähän muutakin, ja mulle on avautunut kyllä semmoinen ihana suomen kieli, että oikein Odotan niitä ihania lauseita, mitä sieltä tulee. Joskus sen takiakin on ihana, että on se painettu kirja, että sit kun sen on mm, kuullut joo. siellä kävellessä, sitten voi mennä takaisin ja katsoa, että onpa muuten hienosti kirjoitettu.
0: Niin, niin. Se, joo, sitä ei saa niin kuuntelemaan sitä samaa, että okei, se menee ohi se lause, mutta sitten se on tosi vaikea yhteen kohtaan, mitenkä palaa niin niin, nautiskelemaan kyllä. Joo. Joo, um, Joo, no tästä on su- semmoinen aika luonteva semmoinen asensi tuohon podcastiin. Se on tosiaan siis... Kirjakävelyn niminen podcast. Joo. Ja se on nyt pari vuotta tullut ainakin. Milloin sä aloitit?
1: Mm, Tämä on niinku kolmas vuosi. Niin no niin. Mitä se sitten on?
0: No ei, mutta <laughs> 2020 aloitit sen jo silloin.
1: Jotain sellaista se varmaan joo. Ei
0: keskellä koronaa aloitit tekemään. Joo. Minkä takia sä aloitit? Miten se alkoi?
1: No, siihenkin liittyy sellainen tarina. Ja <laughs> joo. Jo. Kun tota. <laughs> Silloin, kun tosiaan koronan takia kaikki oltiin jumissa kotona, ja sitten me haluttiin tehdä työporukalle jotain yhdessä. Ja sitten me keksittiin sellainen, että kaikki lähtee niin kuin siellä omaan kotiinsa lähellä niin kävelylle, ja sitten joku houstaa sen. Niin kuin, että kaikilla on puhelin, niin kuin luurit korvissa, ja kaikki on samassa puhelussa.
0: Niin, tavallaan puhelinpalaverissa. Niin, puhelinpalaveri. Joo, jo.
1: ja tota, Mä olin sitten valmistellut sillä, että mä luin niille ihmisille runoja, kerroin metsästä. Ja, et, et mulla oli tavallaan semmoinen juttu, mitä mä kerroin niille. Jaa. He kuuntelivat sitä. Ja sitten sieltä sai lähettää mulle kommentteja ja kuvia sieltä, missä he on kävelemässä. Siis, se oli tosi kiva. Wow. Ja ihmiset tykkäsivät siitä tosi paljon. Sitten tuli tavallaan semmoinen yhteisöllinen juttu, vaikka kaikki käveli yksin. Mm. Mutta kun me oltiin niiden luurien kautta toistemme kanssa yhteydessä, niin se oli jotenkin tosi kiva kokemus. Sitten mä ajattelin, että... Et mikä voisi olla semmoinen, mitä muuta voisi tehdä samalla tavalla. Ja siitä tuli tämä, että voisin puhua kirjailijoiden kanssa. Siitäkin oli varmaan käynyt sellainen, että kun kirjailijoilla ei siinä kohtaa ollut paljon esiintymisiä, kun ei ollut mitään. No ei, niin. Ja ei ittekään päässyt juttelemaan kenenkään kanssa. Ja kiinnosti muiden kirjailijoiden työ ja teokset. Niin se lähti niinku ihan sellaisesta, että mä olin kiinnostunut ja halusin kuulla ja keskustella muiden kanssa. sitten mä olin todennut, että, että semmonen että mä että se on semmoinen konsepti, että voi lähteä kävelee ja kuunnella puoli tuntia meitä Kyllä. juttelemassa jostain kivasta kirjasta. Jep.
0: Ja sitten sä oot tehnyt sitä, monta on nyt tullut?
1: No nyt tuli jo 50 jakso tänä syksessä. Että... Onneksi alkaa. <tuh> Joo, kiitos.
0: <tuh> se on siis 50 on kova, että se, se niin siinä jo tehty.
1: Joo, mä ihan hämmästyinkaan sitten, että noin montako niitä on tullut, vaikka mä en, mm. mulla ei ole ko- kovin kova tuo julkaisutahti koska kirjoittaminen ja päivätyö. Niin, mutta. Aivan. Mutta kyllä mä silti haluan tehdä niitä noin, niinku, noin kahden viikon välein aina yksi jakso.
0: Niin just. Tota, ö, ensimmäinen, kuka se oli eka vieras?
1: Eka vieras oli, odotas kun mietin, että missä järjestyksessä nyt taas, kun mä tein muutaman nauhoituksen ja sitten rupesin julkaisee mm-hmm. niitä. Ja siellä oli toi Johanna Valkama ja sitten Anneli Kanto ja Tiina Martikainen. Ne taisi olla niitä ihan ekoja, mutta en muista missä järjestyksessä ne sitten tuli, kun mä nauhoitin ne kaikki.
0: Näin hyvistä muista. No joo, mutta aika. <laughs> mutta miten, miten sä niin puhuit niille ensimmäiselle, että nyt on tämmöinen idea ja niinku vieraaksi. Oliko se vaan semmoinen, että sitten sulle? Joo. Aivan.
1: <laughs> kun mä oon itse pirkkalaiskirjailijoiden jäsen, niin mä laitoin Aa. sitten tavallaan siellä, siellä foorumilla kysyn, että, olis, että olisiko kiinnostunut joku tulee mulle vieraksi tähän ja sitten toi Tiina Martikainen, sehän on dekkaristi ja sen kanssa meillä on ollut muutenkin niin kuin ennenkin sitä ja on, niin tavallaan mm. siitä oli helppo aloittaa. Mä kysyin Tiinalta, että haluaisitko.
0: Niin kuin sitko... niin, Joo, niin. Mm.
1: Ja sitten tota, sit kun oli tehnyt muutaman tämmöisen, niin sitten oli helppo niin kuin näyttää, että okei tällaista olisi, että haluatteko tulla. Että...
0: Kyllä, aivan. Ö, nyt tässä välissä voisi sanoa, että mistä sen löytää sen podcastin? että haluaisin, tai joku haluaisin, mä oon siis vaikka en monta jaksoa, on, mutta niin kuin nyt joku on kiinnostunut Kirjakäböly-podcastin, niin mistä kannattaa lähteä
1: No ainakin Spotify ja Apple Podcastista se löytyy, ja sitten mun nettisivulta www.annapaldar.com, joo. niin siitä saa linkin suoraan niin kuin siihen, mitä sitten haluakaan, mitä podcastipalvelua haluaa käyttää, niin siitä se avaa suoraan.
0: joo. joo, joo. Joo, siis tämä on ollut tosi mulle kiva podcast myös, koska tota, mulla on ollut useampikin uh, semmoinen, joko niin, että joku ihminen on tullut tänne, tänne niinku, taakanteen vieraaksi, tai semmoinen teen niinku, freelancerina uh, välillä niinku, oman työn ohessa näitä haastatteluja vaikka kirjamessuilla. Niin. niin sit mä oon saattanut niinku, googleta aina, että okei, okay, niinku, että täällä jotain vanhoja haastatteluja. Niin sit mä oon useastikin kuunnellut uh, sun haastiksen ennen mun haastattelua. Esimerkiksi, esimerkiksi Vilja Tuuli ja Huotarisen reilu vuosi sitten. Joo. Ja muitakin on ollut paljon, että on ollut. Kiitos siitä. <laughs> Hyvää palvelua. <laughs>
1: <laughs> joo, ja siis mahtavaa, että on niinku vaikka katson niitä sun jaksoja aina, että täällä on hyviä tyyppejä, että kannattaa niin. kuunnella. Että...
0: Joo, joo, se, se on kiva, kun sit kuulee niinku jotain, saa vähän fiilistä, minkälainen tyyppi vaikka on, tai miten Joo. se puhuu, tai minkälainen minkä tunnelma siinä on, ja, ja, tota, ja, niin. ja sitten saa ideoita myös kysymyksiin, tai mitä ei halua kysyä, niin kun, ettei samoja toista jälkeen tämmöistä. Niin.
1: Joo, totta. Ja, no ton, minkä sanoit on, että saa sen vähän fiilikset, millainen se henkilö on, niin mun mielestä on tosi tärkeä siinä, että ennen kuin se podcasti aloittaa, että on jollain tavalla lu, niin jo ollut tekemisissä sen henkilön kanssa, mm. että, va, että se on hirmu tärkeää, että se haastattelu on sille haastateltavalle sellainen tilanne, että hän tuntee olonsa luontevaksi siinä ja voi puhua niin, kuin tavallaan niin sanotusti turvallisella maaperällä, ei tarvitse mm. jännittää. Että mä mm. haluaisin, että ne on sellaisia, että ei tarvitse pelätä, että tulee joku kauhea kysymys, johon ei
0: halua vastata. No, mä toivon ihan samaa, että täällä olisi sellaista. <laughs> uh, miten sä teet sen? Onko sul, teette sitä, niin kuin, teet sä uh, nämä niin livenä niin kuin kasvotusten vai etänä, vai miten tämä toteutetaan?
1: No, mulla on siis kotona nämä ohotusjärjestelmät ja sitten Um, käytännössä etänä, Eli otan sitä samaa, mm. samaa menetelmää, mikä oli se työpaikalla hyväksi havaittu se kirjakävelyllä. Että
0: He, onko se kävellen te? Ei.
1: No mä olisin halunnut, mutta se mm. on teknisesti vähän liian haastava ottaa kaikki koneet ja kaikki mukaan. Että niin, jos kun... tulee
0: ääniä, niin se tulee. Niin, niin, ja sitten Aivan. siinä on
1: ihan sekin, että otenkin tuntuu, että sitten se keskittyminen, kun haluaa keskittyä mm. vaan mm. siihen joo. aiheeseen, niin sitten siinä helposti ehkä kuin katot tuolla orava. <laughs> totta.
0: totta. Joo. No, ehkä joskus tulee vielä se, että jos tulee videoformaatti, olen videokameran mukana ja kentän
1: Niin, siis, siis mä voin hyvin kuvitella, että se olisi kiva tehdä niinkin. Nyt mä oon halunnut pitää sen pelkästään äänenä, ihan senkin joo, takia, että kun ihmiset lähtee käveleen, niin meillä ei, silloin, kun mä teen sitä nauhoitusta, niin meillä ei silloinkaan ole mikään video auki. Me mm. nimenomaan tehdään sillä, että mä reagoin vaan kuuntelen Aivan, ääntä. Joo, joo, joo. Niin sitten se on. Tota, Toivon, että sille kuulijallekin se on nimenomaan semmoinen, että kun me vaan kuulemme toistemme äänet, niin hänkin mm. tavallaan saa siitä sen saman informaation kuin me.
0: Hyvin, hyvin mietitty toi kyllä, joo. Mutta siis on, mä suosittelen kyllä kuuntelemaan sitä, että et tota, tänään itse asiassa just Instagramissa oli toi Mikko toivien eli siis Kalenteri Karjo nimimerkki, niin tota, oli tehnyt semmoisen listauksen suomalais kirjapodcasteista. Okei. Okay. Ja tota, nyt siellä on nyt Niitä kirjapodcasteja on jo aika paljon. Osa on aktiivisempi, osa ei. Ja tota, jotenkin musta se on tosi siistiä, että on tätä kirjapuhetta niin paljon. Mm, mm. Että sitä, sit, siis sitä ei koskaan liikaa varmaan. Ja sit on tosi unikeita voi tehdä se. Että sulkee tosi niin hyvin mietitty konsepti mun mielestä. Että niin sulla on se tietty aikara ja tavalla. Tai onko se, se tiukka? Onko se niin semmoinen, että sulla on se puoli tuntia? On, joo. Miten se, onko se niin käytännössä niin, että se... Te alatte puhua ja sitten kello menee poikki vai editoit se myöhemmin sen puolen tuntiin.
1: Mä seuraan sitä. on suunnitellut sen etukäteen, että kun mä tiedän suunnilleen paljonko siihen, paljonko mm. siihen niin kuin tavallaan mahtuu siihen puolentunti, tuntiin, niin se on se, on se 30 minuuttia plus-miinus jotain. Että mä haluan, että se on se puoli tuntia, koska ihmiset on varannut sen ajan. Ne joo käy puolen tunnin kävelyyn. Niin se on ne
0: lupaus, että kävelyllä niin. <laughs>
1: Et se on niinku tärkeää, Että se, se, vähän niinku sen keskustelun mukaankin me sitten sen jossain kohtaa sitten, kun katsoin, että kello lähestyy, niin sitten
0: lopetan. Tuo tota, toi kuulostaa, niin sä oot hyvin konseptoinnut etukäteen, et, ja sit myös sä pysyt haastattelemaan sen tolleen. Niin ootko sä tehnyt haastattelut jotain aikaisemmin, tai ei niin tällaista?
1: No mä oon siis päivätyössäni mm, kouluttanut ihmisiä. Että mm. ehkä sillä lailla olen tottunut siihen ihmisten kanssa, keskustelemisen, että...
0: Joo, koska siis on musta oma taiteella ei vie etänä. Että se ei ole helppo. Etänä on musta tosi vaikea. Niin sillä ei se mun mielestä kuulostaa niinku luontevalta. Okei, okay,
1: tosi kiva kuulla.
0: Joo, kun se etänä... No mäkin on tehnyt tosi paljon etänä ja teen varmaan jatkossakin niitä välillä, mutta mä mielellään teen livenä, jos vaan pystyy. Mm. Ehkä se johtuu siitä, että korona teki jotenkin semmoiset... <läh> <läh> no joo. <läh> mutta, mm. mutta siis, mutta se, että mä haluaisin myös tehdä... Ulkomaisten ihmisten kanssa, näitä, mitkä asuvat jossain toisella aikavyöhykkeellä, niin, niin tota, sit se etänäkitäkin menee jonnekin on tärkeää. Totta. Tai niin kuin, että jos tulee joku este, esimerkiksi sulla on saatu mennä rikki, niin olet tehnyt niin. no, se,
1: se olisi ollutkin kiva <tos> <sen> <tos> juuri, <tos> juuri. No Ehkä ei niissäkin ole,
0: mutta että olisi voinut ni- joutua lähimaan jostain niin, sellaisesta, niin, niin se on kiva pystyä joustaa. Millä välineestä etänä?
1: No, mulla on siis kuulokkeet ja sitten se ohjelmisto. Mikä, siis... mikä ohjelmisto se on? Se on, ootappa, Adoben mukana joku tulee ihan siis videoeditointiohjelmisto.
0: Aa, mutta onko siinä kanssa se, se puhelu vai onko se, tuleeko se ääniraita? Niin kuin...
1: Ääniraita, sen mä nauhoitan ihan, tota, riippuu, että onko meillä, no Zoomi meillä yleensä. Niin on Zoomilla, ajo taas... oh,
0: ajo Joo, Joo, mä teen siltä. Niin ja siinä on hyvä kautta, jos on se puoli tuntia, niin siinä on se 40 minsaiksi, jos on, niin kuin, ilmasta suomessa on tyyliin se aikaraja. Joo,
1: ei se koskaan riitä. Niin, niin se, koska pitää aina etukäteen puhua vähän, jälkikäteen pitää puhua. Niin, nimenomaan ja tämä, joo. 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 <laughs>
0: Joo, niin se ulki usein menee, että, että, että tota, tässä tulee juttu etukäteen, jotta ja sitten kun menee poikki, niin sitten tulee kaikkea kiinnostavaa mieleen yleensä. Ja e, ne, ne, ne istikin ne tuu, niin nauhalle. Niin,
1: joskus ajattelen, että ne etukäteiskeskustelut tai jälkikäteiskeskustelut, että olisi tosi kiva niitäkin saada nauhoitetta, mm. mutta se ei ehkä sitten olisi sellaista. Niinpä. Heti kun se menee nauhalle, niin se on vähän erilaista.
0: Niin, on, niin on, joo. Jotta, Mitä sä oot niin kuin, tässä parin vuoden aikana... Niin kuin mitä sä oppinut tuosta, tai mitä se on opettanut sulle, että onko joku asia yllättänyt se tuossa podcastin tekemisessä?
1: No ehkä yllättänyt on se, että miten iloiseksi mä tuun joka kerta sen haastattelun jälkeen, oh. että se kohtaaminen niiden tavallaan kirjailijakollegoiden kanssa, kirjoista innostuneiden ihmisten kanssa, siis se on siitä saa niin paljon itselle jotenkin semmoista energiaa ja iloa, että mä oon niin joka kerta hämmästynyt, vaikka olisi ollut miten tiukka päivä töissä, ja sitten mä menen tekemään, että mä ajattelen että mä oon tosi väsynyt, että nyt täytyy tsempata, että mä pääsen tähän niin kuin. Ja sitten kun mä oon siinä keskustelussa, niin siitä saa niin paljon sitä energiaa, että se on vaan aivan, siis se on joka kerta aivan mahtavaa.
0: Toi on niin tuttu. Okei. Okay, <laughs> joo, joo, kyllä, joo, siis todellakin. Etkö joskus joku kysyy, että miksä, mitä sä jaksat tehdä tai bla bla bla, niin sitten siinä on toi puoli on siinä. Että niinku, et kuormitus on totta kai olemassa ja on aikaa menee ja bla bla bla, mutta sitten se, että kuin sitä tunnetta ei saa oikein. Tai siis se on niin ainutlaatuinen tilanne kuitenkin. Ja just se, että niinku kirjajuttui pääsee niinku yhdessä jakamaan, niin se on tosi mahtavaa.
1: Joo, se on. Se on kyllä tosi hienoa. Ja. Sitten, sitten mä oon tykännyt kanssa siitä, että jotenkin se, että kun tutustuu siinä haastattelussa johonkin ihmiseen, niin on aivan mahtavaa sitten kirjamessuilla, kun näkee, niin jotenkin on syntynyt ihan sellaisia uusia mm. tuttavuuksia, että menee jonnekin kirjamessuille että kirjatapahtuma, niin aina on joku, kenen kanssa voi mennä juttelemaan, ja voi mennä taas kysyä kuulumisia, että no miten nyt sun projektia niin, tai jotain. Niin se on siis tosi kivaa.
0: <laughs> joo, talla. joo Allekirjoitan onkin. <laughs> <Ja>, joo, <laughs> <laughs> joo tosiaan. Tosi se on kyllä tosi hienoa. Onko se pitää huonoja puolia?
1: No huonoja puolia on varmaan se, että maailmassa on niin paljon kirjoja, hienoja kirjahaastateltavia, että ei ikinä kerki kaikkia niin kuin pyytää.
0: Mitä sä me teet? Tuleeko sinulle paljon nykyään silleen, että ihmiset haluaa tulla kirjakävelylle vai pyydät sä itse vai miten se tapahtuu?
1: No itse asiassa niin kuin vähän molemmilla tavoilla, Joo. että muhun otetaan yhteyttä, mä, jos mä näen jonkun kiinnostavan kirjan, niin mä Kysyn, että haluisitko tulla. Mm. Ja sitten kustantamotkin ottaa suoraan no niin, yhteyttä. Hyvä, Varmaan hyvä. sama. Onko näin?
0: Joo, joo. tosi samantyylistä samantyylistä. Kaikki, kaikki suunnat käyvät tai menee tällainen. Ja tuo on itse asiassa totta, että kaikkea ei pysty tekemään, vaikka haluaisi. Mm. Tai sille että et, et, et vaikka periaatteessa haluaisin ihan kaikki, <laughs> niin tota ei pysty. Ja niin, sitten yksi niin. kerrallaan ja, ja miten ajat, aika, aika ja tämmöistä menee. Mutta hienoa, että kustantamotkin on löytänyt ja myös kirjailet itse, että se on niinku tärkeää. Minusta mm, tänä päivänä ki- kirjaile on aika paljon okay, vaihtoehtoja, mutta myös vastuuta niin kuin itsellä varmaan siinä markkinoinnissa.
1: Joo, näin mäkin olen ajatellut, että kyllä, no, mulle se ihan sopiikin, kun mä itsekin tykkään niin kuin puhua näistä kirjoista ja tehdä mm-hmm. näitä podcasteja, niin se on minulle ihan ok puhua vaikka siitä omasta kirjasta. Mm-hmm. Mutta joo, kyllä, siinä varmaan aika paljon jää vastuu ja kaikki ei ehkä Haluan sitä tehdä samalla tavalla, niin musta on ihana sitten, jos pystyy itse auttamaan sen podcastin avulla, että joku saa jotain näkyvyyttä. Niin on se
0: kuitenkin yksi osa sitä kaikkea. Että, tota, mm, mitä mä piti sanoa? Mulla oli joku tosta podcastista, joka tuli mieleen. Nyt meni ihan, ihan tota, back Mä post- Eli tavallaan on tosi pieni budjetti. Niin. Niin tota, jos joku haluaa olla yhteydessä, niin onko sun sivujen kautta parasalla, jos joku haluaa tulla niin vieraaksi?
1: No Facebookin kautta siltä, Facebook. sieltä lähettää viestiä, tai IG kautta.
0: Eli Anna Paldar löytyy joo. molemmista? Okei. Okay.
1: Okay. Ei ole muita, ainakaan toistaiseksi Anna Paldar-nimisiä <laughs> heikkyä <hetkilöitä> il- <laughs> niin, Joo.
0: Aivan, aivan. <laughs> joo. Tota, niin siitä käytännön työstä. Eli nyt sinulla tulee vaikka idea, että sä haluaisit keskustella henkilön X kanssa, sitten sä sovit sen, että te teette sen. Ja, niin niin, niin, niin miten, sä, miten sä teet sen valmistautumisen? Onko sinulla niin esimerkiksi, jos käsittelet joku tietty kirja, niin luet sen kirjan, niin tai luet kirjan, niin miten, miten sä aikataulutat ja niin kuin sen projektoit, koska sehän on se duuni.
1: Joo. No, nyt, no, jos puhutaan vaikka nyt tästä syksystä, niin mä Joo. tein sen tuossa loppukesästä, kontaktoin kaikki ne haastateltavat ja aikataulutin ne, että mä tiedän Jaa. tavallaan, mikä mun Mutta jätin sinne myös muutaman semmoisen vapaan sotin, koska ajattelin, että jos tulee joku ylläri sellainen, että yhtäkkiä tulee mahdollisuus haastatella joku, niin sitten mä voin ottaa, että en tehnyt liian tiukkaa, mutta, mutta käytännössä se on niin kuin aina se koko kausi etukäteen suunniteltu, niin sit mulle tulee itselle semmoinen olo, että nyt mä voin sitten keskittyä hankin, hankin ne kirjat Luen ne kirjat sitten niin mielellään aika lähellä sitä haastattelua, että se on mulla niin tuorena mielessä. Joo, ja sitten se haastattelu on tosi paljon siihen kirjaan keskittyvä siihen, mitä sieltä niitä aiheita nousee. Mutta mä myös joka kerta teen sen haastateltavan kanssa semmoisen etukäteishaastattelun, että me niin jutellaan ennen sitä varsinaista nauhoitusta siitä, että mitä hän ehkä haluaisi. Kun joskus on käynyt niin, on on vaan siis juteltu, että että joku tietty aihe kirjasta nousee paljon esille, koska se on jollain tavalla juuri siinä ajan hetkessä kriittinen, tai tärkeä, tai mielenkiintoinen. Ja sitten kirjailija itse haluaisi tuoda jotakin toistakin näkökulmaa. Ja jos jos ei sitä tiedä, niin sit voi niinku, tavallaan mennä sen flow mukana, että tämä on nyt se pointti tässä kirjassa, mutta haluan niinku, vähän tietää sen kirjallinen näkökulmat, mitä hän haluaa kertoa siitä kirjastaan. Joo. Ja niinku, ne keskustelut siinä ennen sitä, niin minusta ne on niinku, tosi mahtavia, että pääsee tutustua uuteen ihmiseen ja mm. siihen kirjan taustoihin, ja mikä siinä on tärkeää, niin tosi kivaa.
0: Se on tosi, tosi systemaattinen prosessi. Se on tosi mahtavaa kuulla. <hää> Joo. siis niin kuin jos mä vertaan itteeni, että oon silleen, tänä vuonna oli eka kerta, että mä oon aikatauluttanut useamman koko etukäteen. Et mä niin kuin, nyt mä tiedän että teen joulukuun asti, mä tiedän about suunnilleen, mitä mä teen. Mutta mut sitä ennen mä oon tehnyt aikalaisilleen niin yksi kerrallaan tai kaksi kerrallaan. Et, ja sitten toi, et sä ja, että sä on Tosi hieno. hieno. Onko tämä luontevaa sulle, että sä niin, oot systeemaattinen ihminen?
1: No, ehkä se vähän viittaa päivätyömaailmaan, että, <tos> niin, niin, niin. että tottunut Joo. organisoimaan asioita. Mm. Ja mä luulen, että tämä on yksi tapa, että mulla on niin karsiutunut sieltä kaikki sellaiset ylimääräiset rönsyt, että mä oikeasti pystyn tekemään nämä. Ja kun mä haluan kuitenkin, että se jokainen lähetys ja se haastattelu on sellainen, että siinä on joku lisäarvo ja se mm. on kunnolla tehty, että se ei ole vain läpihuutojuttu, Jep. niin sitten se vaatii kyllä sen, että mä varaan sille aikaa.
0: Joo, mä samaa mieltä. Että, tosti, että tavallaan se etukäteisvalmistelu monella tavalla, niin se on niinku ihan tosi tärkeä. Mm. Että vaikka se olisi niinku semmoist tavallaan vapaa muotosta, se keskustelu, niin silti se, että mitä enemmän sitä on jotenkin prosessoinut tai käynyt yhdessä läpi sen ihmisen kautta jollain tavalla niinku orientoitun, niin sen parempi se on niinku kaikille se meininki, mielestä. Tota, niinku, mulla on vähän sama, että riippuen, miten se viestintä menee, niin keskustellaan enemmän tai vähemmän niistä aiheista yhdessä. Ja Joo. just toi, että onko toisella vaikka joku, mikä niin haluaa tuoda. Mm. Et, et sul, se oli sullakin hauskaa, että kun sä lähestyit mua, oliko se nyt kevätkaudella, tai niin kuin ennen kesälomia jotenkin, että, et, et, tota, niin Sulla oli vähän niin ideaa, mitkä voisivat olla teema. Ja se on niin kuin tosi hyvä, koska sittenhän se on mulle helpompi tämmöistä. Niin, kuin, ahaa, niin, niin. Joo.
1: no ehkä siinä tuli tämä tausta, että mä tiesin, että mun on helpompi tehdä itse haastattelu, jos mm. mä kuulen valmiiksi, että ehkä mutta
0: se on hyvä, koska sitten sä niinku tiedät, mitä heittää, koska se, se niinku helpottaa tosi paljon mulla. Mutta sitten mulla oli myös se, mikä oli hauskaa, oli se, että mulla oli jo ennen kuin sä mulle viesti, niin mulla oli, se, mulla oli sun nimi silleen ylhäällä, että mä haluan pyytää sut tänne, koska mä haluan puhua tästä kirjapodcastamisesta. Okei, okay, <laughs> mahtavaa. <laughs> Joo, kun mä haluaisin niinku puhua kaikkien kanssa, ketkä tekee tätä kirjapodcastaamista, esimerkiksi podcastaamista, Niin musta on kiva niinku kuulla, miten lähestyy sitä vaikka. Joo. Kyllä.
1: Ja nyt eikö ollut niitä Helsingin Messuilla se tosiaan puhut, sit, se on joku aihe on tässä. Siis Joo, liittyen. siellä on, niinku,
0: siellä on niinku minä, sitten on Sivu podcast, ja sitten on se uh, Taru Torikan pieni karanteenikirjakerho, ja sitten on kirja käteen. Joo. Että niin neljä, ja sitten sit, Sisko Savonlahti ja idea on niinku miettiä sitä varmaan, että mikä, mikä näiden kirjapodcastien rooli on, ja mi, mitä me siitä ajatellaan sit tekemisestä, ja... Joo. Mitä sä ajattelet, mikä kirja, niin jos sä mietit kirjapodcasteja niin itseäsi, sun roolia tässä niin kuin koko kirjallisuuskentässä, niin mitä sä ajattelet siitä?
1: Nyt tuli kyllä sellainen kysymys, että enpä <tos> ollut ajatellut, kun tämä on enempi ollut ehkä juuri semmoinen, että haluaa antaa mahdollisuuksia muille ja itse mm-hmm. oppia myöskin sitten taas kirjoittamisesta ja kirjoista. Ja et, niin.
0: Mm. Aivan. <laughs> mä että niinku esimerkiksi nyt se esimerkki, että mä käytän sun materiaalia siihen, että mä opin jostain kirjoittajasta tai kirjasta ja sitten käytän sitä eteenpäin. Jolloin se, se on niinku yksi tapa mulle niinku oppia. että et Se on, niinku, se on tieto, tietoa tosi paljon. Mm. Ja sitten se, että niin kuulla ihmisen ajatuksia omasta työtä, niin se on tosi mielenkiintoista. Mutta mistä muualta mä saisin sen tiedon? Okei, okay, okei, lehtihaastatteluisi ehkä, jos niitä on niin. julkaistu. Mutta mut niinku, kun ei, oo, niin ei ole, niin kirjallisuusohjelmia ei niinku ole virallisia, niinku tavallaan, että ison median tekemiä tällä hetkellä. Niin. Niin, tota, missä ne kirjalliset pääsee kertoa? Jos mä näen messuilla niitä, niin sit, niinku podcastithan on se, missä mä kuulen niitä.
1: Joo. Ja sitten kun itse tekee podcastia, niin sit saa kysyä ne kysymykset, mitä itse haluaa. Niin. <laughs> se, on, se on oikeasti <laughs> niinku, aivan mahtavaa. Mm.
0: Joo, joo, niin paljon valtaa. No, joo,
1: mutta myöskin se, niin musta se on edelleenkin, haluan sanoa sen, että se on ihanaa, jos joku niin kuin, pääsee puhumaan omasta kirjastaan, kun sitten kun kuulee sen, kun se ihminen innostuu ja puhuu siitä kirjasta, niin se ilo välittyy sitten ja se siirtyy itsellekin. Niin no, joo, että, joo. Että, että saa antaa sen mahdollisuuden, koska kyllähän nyt omasta kirjasta puhuminen on ihan tosi kiva ja niitä ei ole paljon niitä
0: mahdollisuuksia. Mm, Tuosta tuli aina sellainen, että tulee sulle paljon niin yleisöltä, vaikka pyyntöjä, että joku haluaa kuulla kirjailijan juttuja tai yleensä palautetta, tai kommunikoiko ihmiset niin kuulijat sun kanssa?
1: No ei ole tullut mitään ainakaan sellaista, että olisi pyydetty erityisesti jotain, vaan niin enemmän vain peukutusta, että hyvä oli ja niin, niin. kiva juttu. Ja, että tämmöistä positiivista toi, ainakin niin nyt on ollut sellaista. Että...
0: Joo. Onko Minkälaiset tulevaisuuden visioit sulla on tällä hetkellä? Sulla jatkuu edelleen. Ajattelet, että tämä kausi jatkuu, mutta jatkuuko se Swann? Ja niin
1: no, mm, mä oon aina tosiaan ajatellut vähän puoli vuosi kerrallaan, koska on vähän tällä kausi, syyskausia ja no, no Nyt on jo yksi kirja tuonne tammikuulle. Nani. Sovittu, että ehkä se on sitten se kevätkausikin tulossa.
0: Aivan hyvä. hyvä, hyvä. Joo. Onko se jotain semmoista, mitä. Mm, mitä sä sanoisit, jos joku haluaisi aloittaa podcastin jostain syystä? Niin mitä sun mielestä kannattaisi ottaa miettiä?
1: No, varmaan se on ihan hyvä, että miettii, että mikä on niinku tavallaan se näkökulma, että haluaako keskittyä johonkin tietyn tyyppisiin kirjoihin vai haluaako olla laajemmalla. Ja sitten se ajankäyttö, koska tää, se, että lukee aina sen kirjan, niin kyllähän siihen menee aikaa. Niin tavallaan sekin, että kuinka usein niitä jaksoja sitten haluaisi tehdä, että, ne, että sitten oikeasti on aikaa keskittyä siihen.
0: Mm, joo. Hyvä, hyvä pointti. Joo, eihän se, se tule itsekseen, että kyllä siihen menee aikaa. Mm, niin. Joo. Tota, miten sitten, mitä sä nyt, kun sä oot tehnyt pari vuotta tätä, sä oot kaksi kirjaa, niin Onko tämä podcastin tekeminen vaikuttanut sun kirjoittamiseen? Tuo, nyt sä kuulet paljon kollegoita asioita, mutta oot että sellaista vaikka tässä nykyisessä kirjoittamisessa, mitä sä teet, niin onko tämä tekeminen vaikuttanut? Tai on saanut vaikutteita? tunnistat sellaista?
1: No, just eilen yhden tuttavan kanssa juttelin siitä, että kun rupesin tekemään tätä podcastia, ja mulle avautui sellainen erilainen maailma niiden sellaisten kirjojen kautta, joita mä en ehkä muuten olisi niin paljon lukenut ja mulle on siellä avautunut semmoinen respekti tätä suomen kieltä kohtaan, että mä oikeasti että miten kaunisti voi kirjoittaa ja jotenkin toivoisin, että joskus jossain kohtaa pystyisi sinne omaan tekstiin saamaan jonkun ihanan täydellisen lauseen niin Itelle itse, tulisi sellainen, että tämä on, on nyt jotakin niinku kaunista ja tietysti, mm. että se sopisi, mutta niinku, tämmöiset thrillerit ja dekkarit, minä niin... en tiedä, että nehän on yle, niinku enemmän sellaisia juonivetoisia, että se juoni mm-hmm. on siinä se Jaa, kriittinen kyllä. ja sitten toisessa ääripäässä on ehkä runot, missä taas sit se suomen kieli on niinku se, että siinä niinku tavallaan tulee se suomen kielen ka- kaikki kauniosi, mihin se taipuu ja sitten kaikki kaunokirjalliset teokset, niin... Ja mä tiedän, jos onnistuisin tämän, että mä huomaan, että mulle on tullut sellainen mm-hmm. halu kirjoittaa jotain kaunista. Joo, aivan, aivan. Että sellainen on kyllä tullut, että se ei ole enää välttämättä pelkästään se juoni, vaan että jos onnistuis tekemään jonkun kauniin pätkän sinne omaan kirjaan, mm-hmm. niin se olisi niin kuin tosi kiva.
0: Olisi mahtava mahtavaa lukea joskus joku tämmöinen niin kuin thriller-arvostelu, missä hehkotettaisiin tosi paljon kieltä.
1: Se olisi vähän erikoista. <laughs> niin,
0: mutta se olisi just odottamatonta tavallaan.
1: Niin, niin. Varmaan
0: moni ottaa silleen, että mä otan trillerin toista, ja siis mä täräyttelen menemään sen lujonen läpi. Niin niin sitten tulisi jotain niin kuin päältä räjäyttäviä lauseita välillä, niin sehän olisi tosi mahtavaa.
1: No joo, ehkä, <laughs> ehkä tämä on, on se, mitä mä jossain kohtaa kokeilen, mutta mä en tiedä, kelle sitä sitten suositteli sitä kirjaa, mm. koska ne on vähän ehkä eri. Ihmiset hakee kirjoista eri. Voi hyvinkin olla. Hyvinkin et jäisikö jo. se sitten siihen niin kuin jokin harmalle alueelle mm. lukematta?
0: Niinpä, niinpä. Tota, tuleeko sinulle mieleen jotain sellaisia kirjoja, mitkä on tehnyt viime ajan kanssa sellaisen vaikutuksen niin jostain syystä, ihan mistä vaan syystä?
1: Joo, nyt kun muistas, mä luen niin paljon, että mä...
0: mä kaivan Goodreadsin tästä esille sit, sillä aikaa, sen takia mä tämän puhelimen.
1: No, no ehkä mun on nyt Vakko pakko sanoa että tämä, mitä on muutenkin kauheasti mm-hmm. hehkutettu, mutta toi Arttu Tuominen, vapahtaja. Mä luin, luin tota, hän oli mulla vierana niin kuin tämän vuoden alussa.
0: Vapahtaja?
1: Joo, se on siis tekkari. Se on semmoinen Delta sarja Mä niin ah, olin vaan taas sen kirjan jälkeen niin aivan mykistynyt, että et miten hyvin voi kirjoittaa? Siis siinä mun mielestä nimenomaan ö, yhdistyy hyvin juoni ja henkilöhahmojen rakentaminen. Ja sitten se kieli ei ole yhtään töksähtelevää, vaan on no. niinku, se on... En, en sano, että se on niinku runollista. Se ei ole runollista, vaan se on, se on hyvää, kaunista suomen kieltä. Hyvät, liikuttavat henkilöhahmot. Et siinä kohtaa, jos niinku, tavallaan tämmöinen dekkari... Et siinä on semmoiset henkilöt, että sä oikeasti liikutut siitä, niin mun mielestä silloin ollaan onnistuttu henkilöhahapurakentamisessa, mm, että niinku todella suuri respekti sitä kohtaa.
0: Okei, okay, mä pistän ylös. Tämäkin onkin hyvä, hyvä, hyvä tota perusteella. Tuleeko muuta mielä?
1: No se on nyt ehkä tässä viime aikoina, mikä on... En, niin ja joo, ja mä, nyt mä luen tosen sitä seuraavaa haastattelua varten tuota Margaritaa. Ja siellä... Siellä mä oon pysähtynyt monta kertaa ihan niin suomenkielisiin lauseisiin.
0: Kuka aika kirjailija?
1: Anni Kytömäki.
0: Joo. Mä hirveästi hyvää siitä.
1: Joo. Se on, se on taas niinku niin erilainen ja joo. Täytyy ehkä vähän vielä sitäkin makustella, mutta mm. niinku, siin, siinä on niinku, tavallaan ne, mitä itse huomaa, että mihin kiinnittää huomiota, Jos on joku oikeasti tosi hyvä juoni tai joku juonen käännetään. tai... Even, oksat pois. Tai sitten nämä henkilöhahmot mm. on sellaisia, että itse niinku oikeasti jotenkin löytää siitä sitä tarttumapintaa. Tai sitten tämä kaunis suomenkieli. Nämä kaksi on ehkä siitä nyt tämmöse, mitkä nyt just on lukenut. Niin.
0: Niin Okei. Okay. Tota, onko sinulle tuntut tämmöinen uh, Nyt tämä on Niko Hallikainen, niin suuri märkä salaisuus.
1: En Okei. Okay.
0: Se on tota... Siis tänä vuonna on tullut kevä, kevätkaudella ja se on tosi upea, että se kieli. siinä on kieli, on upea. Sitten siinä on tämä lama-aspekti, oh. tai siis ei ehkä lama, mutta siinä käsitellään niin kuin köyhyyttä ja sellaista niin kuin, ä, niin kuin, köy, köyhän, köyhän perheen, köyhän lapsen oikeastaan elämää ja sitten hänen kasvuaan siinä lapsen nähökulmasta niin kuin yläasteella. Mutta se ei ole missään tapauksessa, ehkä nu- en mä nuorten kirjaksi sanoista, mutta siinä tavoitetaan hyvin se nuo että miltä tuntuu se köyhyys niin kuin, sit, luissa ja ytimissä ja sitten tavallaan Joo. se kuitenkin sen kasvuun liittyvät asiat ja kaikki tämmöiset. Mutta se lama tuli siitä siis mieleen, koska se, tavalla, se, oli, se oli tosi vaikuttava. Siis, sain tänään sen loppuun ja mä olin ihan, siellä, niin kuin, ihan jumissa siitä vielä. Oi. <laughs> ja tota, mikä olisi toinen? No toi on nyt on ainakin semmoinen, mikä on ehdottomasti niin hienoa. Mutta kun sanoit tuon kielen, niin se oli semmoinen, että kannattaa tsekkaa. Joo, no täytyypä muistaa toi. Joo, Joo kyllä. Okei. Okay. No mutta tota, me ollaan nyt käyty läpi tässä sun kirjoittamista, uutta kirjaa ja sitten tota, podcastia. Onko sulla ollut ö, tämän uuden kirjan tiimoilta, niin ehkä tuli mieleen, niin tota, onko tämä niinku sun harteilla, tai miten sä, nyt sinä esimerkiksi olet täällä ikään kuin markkinoimassa kirjaa siitä, niin niinku, saatko sinä tukea tähän jotenkin sun kustantamalta, tai miten sä koet No
1: minusta mun kustantama on kyllä, tosi hyvin tukenut kaikkea, että jos mä teen jotain no. omia, niin he sitten niinku, ä, laittaa niitä eteenpäin. Ja myöskin sit semmoista, ä, no nyt oli tosi kiva, kun oli tuolta tai storytellistä niin he oli kerännyt sieltä näitä lukijapalautteita ah, ja tehnyt no. siitä omaan tämmöisen, mitä mulla ei olisi tullut ehkä tehtyä itse. Niin on ihan kiva, että mul, he kyllä tekee myöskin sitä sosiaalisessa mediassa sitä mainontaa.
0: Niin justiin. Että tavallaan, että sun ei kaikkea tarvitse yksin, yksin hoitaa. Joo. Miten sitten tämmöinen niinku menee? Oliko tämä nyt, nyt syksyllä vai keväällä? Miten tämä Se oli
1: siis kesällä.
0: Kesällä tuli. Joo. Niin tota, onko siinä semmoista, että niinku, miten sä itse koet sen, että kuinka pitkään tämä on niinku tuore, että sitä pitää jotenkin mainostaa ja aktiivisesti tuoda esiin, kunnes sitten siirrytään seuraaviin hommiin?
1: No, käytännössä Siis kirjailijanhan kai olisi hyvä mainostaa niitä vanhoja kirjoja ja kaikkia kirjojaan koko aika Niin varmasti ja Mun mielestä <laughs> oli tosi kiva, että säkki esimerkiksi nostit sen mun mustankien varjon niin kun, mm. Että se oli tosi kiva, koska eihän siitä ole sinänsä, siitä on kuitenkin aikaa Musta tuntuu, että käytännössä taitaa olla niin, että se ilmestymisvuosi on se vuosi, minkä aikana se on tuore Ja sitten heti kun vuosiluku vaihtuu, niin tulee uudet kirjat se niin, niin se vähän, vähän menee tossa, Niin, joo. että kirjan elinaika on tosi lyhyt, ellei sitä itse aktiivisesti pidä yllä sitten.
0: Niinpä, niinpä. Ja sitten, mä en tiedä siis kokemuksesta, mutta että mitä se vaikka itse nyt koet tämän, että onko tämä sulle vielä tuore kirja? Vai, tai niin kun sä mietit sitä ekaa kirjaa, niin missä vaiheessa se lakkaisi olemassa tuore? Onko sä muistat semmoista, niin että... Et, Voisin kuvitella, että kun asia on tuore, niin sit haluukin puhua ja muistaa tosi paljon kaikkea. Ja niin jos kysyy, miten sä kirjoit, sä muistat sen. Mm. Mutta sitten jossain vaiheessa niin alkaa vähän feidaantua sinne taustalle.
1: No se on varmaan juuri näin, että kun se seuraava kirja alkaa olla aktiivisessa työmuistissa, niin sitten niin, enem- enemmän niin kuin miettii sitä. Mutta tässä on vielä ainakin niin vähän aikaa tästä kirjasta, että kyllä mulle tämä on vielä ihan Joo. uusi juttu varmaan niin tämän loppuvuoden. Mutta sitten no niin. on, sit on jo ajatukset siirtyneet kyllä siihen seuraavaan.
0: Joo, aivan. Joo, siis mulla on niin vähän semmoinen surudehullu ajatus, että mä haluaisin käydä, jos joku tulee vieraan yliin kaikki, mitä se on kirjoittanut. No onneksi mulla oli vaan kaksi. Eh, niin, <laughs> <laughs> eihän se ole mitenkään mahdollista ja se on niin järjetöntäkin, mutta mulla on tulossa esimerkiksi ensi vuonna on sovittu yksi, missä mä luen koko tuotannon ja sitten me puhutaan siitä. Oho. Että et se, niin se on musta siistiä, koska sitten se on niinku, no mä, on, mä tietenkin haluan kokeilla sellaista, mutta se ei niin tietenkin joka kerta onnistu ja aina ei, ei niinku Mm. Mutta nyt oli ehkä helppo tuotanto, koska oli kaksi kirjaa. Joo, <laughs> mut, kiitos Mutta minusta on kiinnostavaa niin nyt varsinkin tämä myöhemmin tajuta, okay, että siinä on sama henkilökin vielä. Mutta myös se, mitä yhteensä niissä on, vaikka se ei välttämättä tarkoituksellista. Tai jotenkin, että niin. musta on kiva tulkita, niin kuin, että ahaa, onko tällaista vähän niin samaa tyyliä tai jotain samaa teemaa. Niin se on musta jotenkin jännä bongailla sellaista. Joo. Niin kuin, esimerkiksi nyt näistä kummassakin on rakennukset on isossa roolissa. Kyllä. Joo. <laughs> ja se
1: on ihan tietoinen valite. Niin. Ja tosiaan, kun mä tulin tänne arkikultaan ja katsoin tätä rakennusta, niin mulla heti alkoi miettiä, että mihin mihinkähän, mihinkähän mä saisin tämän rakennuksen tai jotain tästä, mitä tulee ideoita. Joo, niin,
0: Joo, joo, joo. Joku mysteerikulttuuri kahvilassa. Niin, niin, niin haittaako se, jos tuosta etupihalta tullut... löytyisi joku ruuus? <tuhun> e, no ei, se ei haittaa. <tuhun> <tuhun> kun se on fiktiivinen. Niin, niin jos se on, jos on fiktiivinen, <tuhun> sitten se on, okei. Okay. <tuhun> <tuhun> tota hei. Kiitos tosi paljon Anna Pader, kun tuli. Tämä oli musta hauska niin kuin jotenkin jutella, kun tavallaan kun mä oon kuunnellut tosi paljon nyt sun jaksoja, niin sit sun ääni on, ääni on niin, niin tuttu. Okay, että ei olla sille, me tavattiin Finconis livenä, eikö niin se lyhyesti, mutta muuten ei oo, mutta se siis ääni on niinku, se on tosi outoa. Ai <laughs> jaa. <laughs> joo, mutta hei, oli tosi kevää jutella. Onko jotain vielä, mitä haluat sanoa, mitä mä en muistanut nostaa esiin, mikä olisi tosi tärkeää heittää?
1: No, eipä varmaan nyt, että varmasti jälkikäteen tulee jotakin mieleen, mutta mm. sen mä haluan sanoa, että Tosi paljon kiitoksia kaikesta tästä työstä, mitä sinä teet tämän kirjallisuuden eteen, että nämä sun jaksot, että on tosi kauan tätä tehnyt ja tosi niin kuin antaumuksella, että
0: ihan respect. Kiitos paljon. Jatketaan sillä tiellä. Kaikkein hyvää ja oli myös palataan ensi kerralla. Moi.
1: Moikka.